Vítajte pri ďalšom dieli nášho podcastu Marketing do ucha od Kremza Digital. A dnes tu máme nášho ďalšieho hostia, je to Janka Šochman. Ahoj Jani. Ahoj Veľko. Budeme sa ťa pýtať na, na to, ako viesť časopis Úspešný online magazín. A ako si sa k tomu dostala, aké sú, čo, čo to prináša čitateľom. Um, moje meno je Adela Jasenovcová a spolu so mnou je tu aj Veronika Božková. Tak Jani, povedz nám, že prečo teda online magazín nestačí nám klasický bežný printový časopis? Uh-huh. Uh, tak ja by som to postavila presne opačne. Uh, na čo nám je dnes print? Nestačí portál. <laughs> Podľa mňa budúcnosť sú skôr online média. Zvlášť takéto odborné časopisy, ako sme my, ako je Financial Report, ktoré neprinašajú vzhľadom k nášmu obsahu krásne fotografie a fotoreportáže, ale najmä informácie a aktuality. Najvyššia online priestor nám priniesol aj ďalšie možnosti, ako komunikovať s čitateľom, alebo respektíve už to nie je len čitateľ, ale je to divák, poslucháč, nakoľko tieto možnosti, o ktorých hovorím, sú práve videorozhovory, podcasty, videoreportáže, alebo aj možnosť rozpojbovať nejakú jednoduchú infografiku a podobne. Print pre mňa stále ostáva nejakou alternatívou a má svojich fanúšikov. Napríklad časť našej cieľovky, napríklad takí riaditeľia bank a poisťovní a finanční sprostredkovateľia, Vnímajú ako skutočný časopis v úvodzovkách len ten vytlačený. Majú pred ním možno nejaký taký väčší rešpekt. Je to ale konzervatívny pohľad, zatiaľ si však ale vyžadujú. Jednoducho si radi prelistujú ten časopis na tom peknom, vytlačenom, áno, vytlačený časopis. Ako som však už spomínala, budúcnosť podľa mňa bude patriť hlavne online magazínom. Dnes už vieme takouto formou osloviť o mnoho väčší počet čitateľov, nehovoriac o ekológii, šetríme papierov. A navyše aj koronavírus jasne ukázal na potrebu digitalizácie a to nielen v médiách. Hej, to je pravda, že ja ťa vlastne poznám ako úspešnú novinárku, ako teda šéf-redaktorku časopisov, ale najmä tých printových časopisov, že vy ste v podstate aj, ty si takto aj začínala a teraz z pozície šéf-redaktorky si sa presunula na pozíciu riaditeľky. A čo by si povedala také, čo, čo je kľúčové v online priestore pre fungovanie takéhoto online magazínu? No, vždy je to prvom rade ten kvalitný obsah, čo znamená, že to musí byť zaujímavá téma, ktorá je spracovaná putavo a rozhodne aj zrozumiteľne. Samozrejme, dnes je moderné prinášať aktuálne správy v čo najkračšom možnom čase. Čitatelia dnes neradi čítajú príliš dlhé články a snažíme sa my na to reflektovať. Chceme ale tiež prinášať zásadné aktuality finančného sveta ako prvý. Čo je však, priznám sa, aj značne náročné, sme predsa len malá redakcia a to nás trochu znevýhodňuje. Ale ja to súčasne vnímam aj tak, že ľudia, s ktorými pracujem, musia byť aj možno o to kvalitnejší. A nemyslím teraz len na tých redaktorov a prispievateľov, ale myslím aj na management, čiže šéf-redaktor a marketing. Taký, taký druhý pohľad na celú tú vec je ten marketing. Prirodzene sme odborní časopis a naše témy nie sú vždy smerované pre širokú čitateľskú obec. 
preto je ten marketing veľmi dôležitý. Už len kvôli tomu, aby sa zaujímavá téma, ktorá je spracovaná pútavo, dostala práve k určitej skupine ľudí. Čiže aj pri minikampaniách je nesmierne dôležité nastaviť si už vopred cieľe, ktoré chceme dosiahnuť a na základe nich nastaviť správne zacielenie. To znamená, či chceme napríklad zasiahnuť širokú čitateľskú obec, zvyšovať návštevnosť časopisu, alebo riešime remarketing na úzke publikum ľudí, ktorých už v minulosti táto dána, nejaká dána téma zaujala, alebo cieľime vyslovene napríklad na finančných sprostredkovateľov. Možno môžem ešte povedať, že čo na to nejak využívame v súčasnosti? Áno, môžeš. <laughs> v súčasnosti asi najviac stále ten Facebook, mm-hmm. ktorý je pre nás stále najhodnejšou formou. Využívame aj remarketingovú Google reklamu. Už dlhšie, už dlhšie plánujeme na presné zacielenie začať využívať aj LinkedIn, ktorý nemá až takú širokú základňu, no má práve tie úzke skupiny ľudí, ktorých chceme často našimi článkami osloviť, alebo ich už v súčasnosti oslovujeme. Ty spomínaš, že, vlastne si, že hlavne, hlavné je, alebo podstatné je prinašať zaujímavé témy. Tak aké sú to tie hlavné témy, ktoré vy čitateľom takéhoto finančného online magazínu prinašate? Jasné. No tak vzhľadom už k tomu zameraniu, samozrejme, sú to hlavne tie finančné a ekonomické témy. S tým, že ten dôraz dávame na tie finančné technológie a digitalizáciu finančného sektora. Kľúčom sú pre nás aj rozhovory s významnými hráčmi z finančnej oblasti, teda priamo s ľuďmi, ktorí pracujú či už v poisťovňach, bankách alebo ako finančné sprostredkovateľe. Posledných pár mesiacov bola najčastejšia téma samozrejme koronakríza a jej vplyv na finančný trh, trh finančného sprostredkovania, na bankovníctvo, poisťovníctvo, ale aj na podnikanie, ale a samozrejme aj na ekonomiku štátu. Napríklad v najbližších dňoch prinesieme veľký rozhovor s ministerkou pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Jelenikou Remišovou. Náš redaktor Robert Juriš sa s ňou zhováral aj o balíku 8 miliard, ktoré nám Európska únia požičia na znovu na štartovanie ekonomiky štátu. O doterajšom neefektívnom čerpaní eurofondov, alebo aj o spackanej informatizácii verejnej správy a tak ďalej. Zaujímavý bola taktiež napríklad jeden reportážny seriál našej redaktorky Zuzany Mackovej o tom, ako strávila ona sama dva týždne v domácej e-karanténe. Zachytila Ruska všetky, tak povediať, také detské vôzovka choroby, štátnej aplikácie, nedostatky informovanosti zo strany štátu, štátnej správy, tie zmetky na hraniciach, ktoré tu boli, Um, ale uh, ako aj rýchle a neočakávané ukončenie karantény a náhle uvoľňovanie opatrení. Uh, tiež našich čiteľov stále zaujíma napríklad téma investovania, cena zlata, cena ropy, ako investovať. Uh, veľmi čítané sú aj sociálno-ekonomické témy, napríklad téma, že či sa zamestnať alebo pracovať ako živnostník. Uh, alebo mali sme jeden článok, uh, ktorý bol o tom, koľko peňazí a kam ide z výplaty zamestnanca. A bola k tomu veľmi dobrá aj infografika, tento človek mal naozaj vysokú čítanosť. A podobne napríklad aj ako sa zvyšujú sociálne a zdravotné odvody. Z lifestyleových tém spomeniem napríklad životný príbeh Jeffreyho Epsteina, 
je to finančník, miliardár, ale zase na druhej strane aj kriminálnik a pedofil s prepojením na politické a spoločenské špičky v Spojených štátoch. Ja som sa chcela spýtať, že z hľadiska tvorby toho obsahu, že ako to funguje, že jedna vec je printový magazín a druhá vec je online portál. Že ten content pripravujete, ja neviem, súbežne, alebo vyberá sa z online to, čo pôjde do printu, alebo samostatne, alebo ako to vlastne funguje? Áno, no to je vlastne možno ten rozdiel v procesoch fungovaní. Tak na tom webe sa uzavreky robia v podstate denne, fungujeme skôr ako správodajstvo a obsah samozrejme doplňame aj o nejaké obsažnejšie články a reportáže, ktoré by mali obohatiť čitateľov viac ako také krátke správodajstvo a dať im možno nejakú prídanú hodnotu ešte okrát toho, ktorú inde nájsť nemusia. Samozrejme na webe je dôležitá aktuálnosť. Ak nestihneme napríklad byť dostatočne aktuálni, môže sa stať, že článok, aj keď je akokoľvek dobrý, už sa stane možno nejaký nepoužiteľný. Print funguje stále formou tých klasických uzavierok podľa tej periodicity dvojmesačníka alebo podľa toho, ako často vychádza. Články nemusia byť ešte také aktuálne, môžu byť aj všeobecné. Nedokážeme pri tom printe tak rýchlo reagovať na tie udalosti, ale obsahovo samozrejme by mali byť taktiež kvalitné a mali by mať tú kvalitu, vypovedzú hodnotu. Čiže aj keď nás čítam na webe, tak aj tak je možno dobre si kúpiť tlačenú formu, lebo možno tam nájdem práve nejaký úplne iný obsah ako na tom webe, hej? Áno, no, áno, môže sa zdať, že na printe sú iné články, ako boli na webe, ale vždy je to tak, že na tom webe je toho obsahu viac, čiže sa pridáva denne, čiže na webe je určite viac obsahu, ale v printe sa môže stať áno, že nejaký článok, ktorý už pre účely webu nebol dostatočne aktuálny, ako som spomínala, je len v printe. Mňa by ešte zaujímalo ohľadom vašej cieľovky, že ako sa odlišujete od podobných magazínov a portálov s týmto zameraním? Áno, Finrapost je teda ten finančný časopis, naše témy často cieľime na konkrétne skupiny ľudí z finančného sveta, ale povedala by som, že naša cieľovka sa začína už od vysokopostavených menežérov, finančníkov až po koncových zákazníkov, ich koncových zákazníkov a vôbec možno všetkých ľudí, ktorí majú záujem dozvedieť sa niečo nové zo sveta ekonomiky a financií a tieto informácie eventuálne priamo zúžitkujú vo svojom živote alebo si chcú zlepšiť svoju finančnú gramotnosť, čo je téma stále na Slovensku veľmi silná. No a samozrejme cieľovú skupinu, samostatnú cieľovú skupinu otvoria aj malí a strední podnikateľia. Rozumiem. No, máte to dobre spravené. Čiže v podstate si prídu na svoje všetci, kto každý by mal tak trošku rozumieť tým financiám, lebo všetci prichádzame do styku. Určite, určite. My sa aj snažíme, aj dávame to ako keby tým redaktorom, ako ich hlavnú lohu, že majú písať tie články zrozumiteľne. Samozrejme, musia tú tému pochopiť a nájsť si dobré a dôverodné zdroje ale písať by mali tak, aby to bolo zrozumiteľné pre kohokoľvek, nielen pre akademikov. A aké máte plány s magazínom do budúcna? 
No tak v budúcnosti chceme dať veľký dôraz hlavne na tú oblasť fintech a digitalizáciu finančného sektora. To je asi také naše hlavné zameranie alebo hlavný smer, ktorým by sme chceli ísť. Okrem toho sa chceme zamerať aj na spracovanie informácií zo zahraničných zdrojov, ktoré by našim čitateľom mali pomôcť rozšíriť si obzory o tom, aké trendy vo financiách, bankovníctve, poisťovníctve či finančníctve celkové hýbu svetom. Uh, plánujeme prinašať aj ďalšie inšpiratívne životné príbohy, príbehy úspešných uh, podnikateľov, kde samozrejme ale budeme hovoriť aj o tej, povedzme, tej zápornej uh, stránke toho úspechu. A budeme sa viac zaujímať aj životné príbehy napríklad držiteľov uh, Nobel, Nobelovej ceny za ekonomiku, uh, ale chceme prinašať aj iné rozhovory s odborníkmi zo zahraničia. Tak uh, myslím, že sme vyčerpali asi všetky témy. Ďakujem ti veľmi pekne, že si si našla čas a prišla k nám. Rozprávali sme sa s Janou Šochman, majiteľkou časopisu FinReport. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem. Ďakujem.